0: Donc, interview avec euh, madame Maboula Soumaoro à propos euh, de son son dernier livre, donc le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire. Interview, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent
1: pas Euh, Oui, alors je suis Maboula Soumaoro, maîtresse de conférence en civilisation du monde anglophone. Je me spécialise euh, en études états-uniennes, africaines-américaines et euh, ce qu'on appelle la diaspora noire-africaine. Et voilà, j'enseigne à l'université de Tours euh, depuis une dizaine d'années, euh, maintenant, après avoir enseigné, euh, euh, notamment aux états unis et à Sciences Po à Paris.
0: Donc, alors, euh, le livre euh, parle de réflexion d'une identité noire. Alors, c'est quoi une identité noire, justement
1: Alors, une identité noire, euh, que j'ai, euh, enfin, j'ai nommée de la sorte pour l'opposer à l'identité noire, qui veut dire que je ne me lance pas du tout dans une, une tentative de géné- généralisation. Je, je réfléchis à mon parcours, à mon parcours euh, de euh, femme euh, noire euh, d'ascendance africaine qui a évolué euh, principalement en Europe, en France et euh, dans les Amériques, notamment euh, aux États-Unis. Donc en fait, le livre cherche à, à faire sens. Il cherche à réfléchir sur ma trajectoire personnelle, mais en prenant pour point de départ cette, cette identité noire, c'est-à-dire qu'est-ce que, ça voulu, qu'est-ce que le corps noir peut signifier et a pu vouloir signifier à travers l'histoire et aussi à travers différents espaces géographiques.
0: Alors on revient plus haut sur le titre, donc le triangle et l'hexagone. Donc, bon, le triangle, je suppose que c'est une référence au commerce triangulaire. Euh, l'hexagone, donc c'est la France. Oui. Euh, est-ce que on peut, est-ce qu'on pourrait se dire aussi que ce triangle, c'est euh, donc l'Afrique, oui. la diaspora noire en général, oui. et surtout, enfin pas surtout, en, en comment dire, de côté la diaspora noire américaine.
1: Alors. Oui, je pense que... Alors, l'hexagone, comme vous l'avez dit, c'est très clair. C'est une façon qu'on a de désigner la France. Mais c'est une façon incomplète, pour moi, de désigner la France, sachant que la France se déploie en dehors de son hexagone, et c'est-à-dire en dehors de l'Europe. Mais l'hexagone exclut même la Corse, par exemple qui fait partie de cette République française, mais si on inscrit cet hexagone française, cette France européenne euh, dans, dans, dans ce triangle atlantique, qui fait évidemment référence au commerce triangulaire, à la traite transatlantique euh, d'esclaves, elle place aussi la France de manière géographique en relation avec tout cet espace de l'océan Atlantique, qui englobe l'Europe, le continent africain et le continent américain. Donc c'est vraiment ça la référence. Au-delà de l'occurrence géographique, il y a aussi euh, l'effet, enfin l'occurrence historique, pardon, il y a également le positionnement euh, géographique et qui met la France en relation avec avec d'autres territoires. Et donc évidemment, je je m'intéresse à ce qu'on a appelé la la, la diaspora africaine et qu'elle touche les Africains euh, du continent, que euh, les Africains ou les personnes d'ascendance africaine. euh, du continent euh, américain. Et évidemment, cette présence euh, noire euh, ou africaine, noire et africaine sur le continent euh, européen et et à l'intérieur de cette France hexagonale.
0: Pourquoi il y a une différence Alors là, je je vais vais plus vers la deuxième euh, partie du bouquin. Pourquoi il y a une différence si tranchée euh, entre les États-Unis et la France c'est-à-dire qu'aux bah, États-Unis, il y a les, il y a les études euh, noires, enfin, les African American, enfin, Black Studies, on va dire, pour, pour généraliser. Oui. Et oui. en France, euh, apparemment, c'est, euh, ça ne peut pas exister. C'est, euh, alors, est-ce que c'est la fameuse république une et indivisible, donc forcément, ça rien, y a, tout est euh, uniforme oui. C'est par rapport à ça
1: Tout d'abord, aux États-Unis, les les Black Studies n'ont pas toujours existé. Elles ont émergé à un moment précis de l'histoire, elles ont émergé au moment de la mouvance et des soulèvements pour davantage de droits civiques pour les populations africaines-américaines, tout comme d'autres populations. On pourrait parler des populations autochtones, on pourrait parler des, des, des latinos aux états unis on pourrait parler des, des, des femmes. Donc, dans cette, ces soulèvements et ces mobilisations des années 50 et 60, on oublie souvent que les étudiants aussi se sont mobilisés et ont réclamé, euh, des cursus euh, plus représentatifs, plus inclusifs de populations, de groupes, de minorités qui ont traditionnellement été euh, euh, comment dire, gardés à l'écart de la société américaine et de, 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 de le de la question de l'enseignement aux États-Unis. Donc en fait, les, souvent depuis la France, on va se dire, on va essayer d'imaginer ou de fantasmer le fait que les États-Unis sont bien plus avancés sur la question, mais en vérité, non. C'est vraiment à la fin des années 60 et 1960 et au début des années 70 que ces premiers départements euh, ont été créés. Et ils ont été créés suite à la pression exercée par les étudiants qui, euh, en tout cas selon leurs analyses, décider que l'inclusion, elle devait être sociale, elle devait être politique, elle devait être économique, mais elle devait aussi être éducative. On va dire donc depuis plusieurs dizaines d'années, il y a l'existence de ces... de de ces départements, mais qui sont le fruit, leur création est le fruit d'une lutte et de mobilisation. En France, c'est juste qu'on n'a pas encore eu peut-être cette pression exercée de telle manière, et que surtout dans l'imaginaire national et l'imaginaire collectif, on a vraiment cette dichotomie, c'est-à-dire cette division entre la France hexagonale et, euh, et, euh, et la France non hexagonale, ce qui fait qu'on a une, une vision réduite et une vision complètement incomplète de des significations euh, de cette identité française et aussi de la de la justification, de la légitimité, de la présence de populations noires au sein de la de la République française. Donc comme notre imaginaire n'est pas encore euh, pleinement imprégné, ce qui ne veut pas dire que, à travers les siècles, les, les des intellectuels, des hommes politiques, des militants, euh, aient lutté pour, pour faire prendre conscience. On sait qu'aujourd'hui, en tout cas en 2020, cette, cette conscience n'est pas encore euh, très très affirmée. Oui, C'est mais ça, vous... la différence entre les États-Unis et la France.
0: Oui, mais justement, comme vous dites, il y a eu, enfin, bah, moi, je pense à la présence africaine, à la féance, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants africains et il y avait des donc, noirs. Était en france qui ont fait des choses il y a eu des intellectuels Bien sûr. Euh, donc pourquoi ça n'a, ça n'a pas débouché sur euh, bah, sur la même chose à moindre, à moindre échelle éventuellement
1: voilà je pense que vous avez raison de, de, de nommer euh, comment dire des, des, des personnes ou des organisations qui nous ont précédés c'est à dire qu'en 2020 même s'il y a énormément de choses qui se passent actuellement. Évidemment, ce n'est pas la première fois que des personnes de la diaspora ou des personnes du continent ou des personnes des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer se mobilisent pour mettre à l'honneur ou pour faire connaître davantage cette culture, ces cultures pardon, et, et cette histoire. Sauf que quand on parle, par exemple, du, de l'exemple de, de présence africaine, on parle vraiment de la période coloniale. C'est-à-dire que si des luttes ont été menées, On on parle d'un moment où euh, l'Afrique allait accéder, l'Afrique subsaharienne notamment, allait accéder à son indépendance et où de toute façon les personnes qui représentaient les territoires qu'on a appelés des territoires d'outre-mer avaient pour vocation de retourner dans leur territoire euh, d'outre-mer. Donc une fois encore, il est possible ou il a a été possible d'évacuer la question et de la faire sortir de l'Hexagone, en fait. C'est-à-dire que les enjeux étaient les enjeux du futur Sénégal indépendant, de la future Guinée indépendante, euh, de la future Côte d'Ivoire indépendante ou même, depuis 1946, des départements euh, français que sont restés euh, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion ou la Martinique. Aujourd'hui, on a vraiment ce genre de... la continuité de ces mobilisations, la continuité de ces ces productions, notamment scientifiques, mais euh, mais qui se déploient dans un contexte post-colonial. C'est-à-dire que les indépendances ont eu lieu, la départementalisation déjà a eu lieu, avec euh, tous les problèmes que ça pose et toutes les inégalités, d'accord Mais on parle de populations noires qui parlent depuis l'Hexagone et qui n'ont pas, euh, en tout cas massivement, annoncé qu'elles allaient partir. Elles font partie de cette de, 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 de cette France et c'est ça le c'est ça peut-être le nouveau combat. C'est pas un combat pour l'indépendance, c'est un combat pour peut-être une une plus grande inclusion dans une plus grande égalité dans cette République française euh, en essayant de rappeler à cette France qu'elle n'est pas euh, seulement hexagonale parce que c'est, c'est cet oubli euh, de ce qui s'est passé en dehors de l'hexagone qui permet euh, la, mécon- la méconnaissance et, euh, et, le, et peut-être l'ignorance euh, de certains faits et d'une certaine histoire.
0: On va, on va, rester, euh, on va rester en Guadeloupe et en Martinique. Enfin, moi je pense à, à deux films, Donc, j'aimerais que vous oui. me donniez votre avis là-dessus. Donc, il y a eu un film qui s'appelle « Le gang des Antilles » qui est sorti il y a quelques années. Oui. Et plus récemment, il y a, je crois qu'un film s'appelle Le rêve français. Est-ce que vous les oui. avez vus et, euh, Quel est votre avis euh...
1: Alors, j'ai vu Le gang des Antillais et je n'ai pas vu, je crois que Le rêve français, il y avait plusieurs épisodes. Oui, et je n'ai, oui, pas, oui. je n'ai pas tout vu. Euh, j'en ai vu que, qu'une seule partie.
0: On voit, bah, donc on voit ce qui s'est passé dans les années euh, 60-70. Enfin, je parle du, du gang des Antillais surtout, enfin, Le rêve français aussi, mais ça va c'est... Euh... Ça balaye les années 60 à on va dire à 2000. Et D'accord. Euh, bah, moi j'ai entendu parler de, de choses comme le midum par exemple par un, un ancien compère. Mais c'est vrai que ce n'est c'est, c'est pas des trucs dont on ou, ou même ce qui s'est passé enfin les, les mouvements de lutte armée c'est vrai que c'est pas des choses dont on entend parler euh, 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 même si on s'intéresse à certaines choses quoi. Exactement
1: on en entend pas parler depuis l'hexagone mais dans les territoires concernés on en entendait parler et les gens ont vécu ces expériences euh, la création du bumidum qui a été géré enfin, qui a été décidé depuis depuis paris depuis la capitale et depuis l'hexagone euh, a été mise en place enfin c- 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 cette euh, cette structure, cette euh, institution, cet organisme a été mise en place pour gérer euh, notamment l'explosion démographique dans ces territoires qu'on a appelés les territoires d'outre-mer et pour aussi contrer les velléités indépendantistes ou qui étaient jugées trop radicales. Euh, Donc ça, c'est quelque chose dont on n'a pas entendu parler en France hexagonale, mais les gens de ces territoires en ont obligatoirement entendu parler, puisque c'est eux qui ont été déplacés euh, dans ce contexte. C'est eux qui ont... euh, euh, soit bénéficier ou soit subir euh, ce système euh, comment dire du, bu- du bumidum. donc quand le gang des Antilles sort hein, il y a quelques années et essaye de remettre euh, euh, je sais pas à l'esprit peut-être de cette France hexagonale et même de ses, descend- de ses descendants de personnes qui ont été déplacées, euh, cette idée de, euh, du rôle de la République euh, dans euh, cette, cette migration plus ou moins forcée, plus ou moins euh, volontaire. Voilà, c'est encore une énième tentative de, de rappeler, en fait, de faire un rappel historique. Et là, dans ce cas, un rappel, même socio-économique, mais c'est vrai que c'est des choses dont on n'entend absolument pas parler en dehors des communautés concernées. Mais les communautés concernées, elles, elles ont très très largement conscience de cela, sauf que leur conscience et leur expérience est systématiquement évacuée. Et c'est ça le problème. C'est l'un des problèmes.
0: On va changer de, de sujet, mais on reste dans le cadre du livre alors une question peut-être provocatrice, est-ce que le féminisme noir est soluble dans le féminisme Je fais référence à certaines choses qui sont passées. Il y a eu une histoire de il y a eu une réunion du côté de Paris où on disait que c'était scandaleux que les que les noms noirs ne soient pas admis dans, dans ce dans cette conférence et euh, bah voilà, donc quest ce que le féminisme noir est solide dans le féminisme Et surtout, c'est quoi le féminisme noir c'est quoi les, Quelles sont les figures du féminisme noir euh, bon, On peut par- penser à Angela Davis, mais je suppose qu'elle n'est pas la seule.
1: D'accord. Alors, il y, y a eu une controverse, et là je pense que vous parlez de ce qu'on appelle euh, à peu près depuis la moitié des années 2010, euh, les afro-féministes. Voilà. Parce que je pense que des appellations sont différentes. Aujourd'hui, on a une mouvance féministe. Euh, qui est, euh, on va dire, dirigée par des femmes noires, le plus souvent françaises, et qui ont décidé euh, de s'appeler afroféministes. Quand on parle du féminisme noir, on fait immédiatement référence à une une mouvance politique euh, afro-américaine qui date des années, on va dire des années euh, 70-80, qui émerge de l'après Mouvement pour les Droits Civiques. Mais mais j'insiste sur la différence, parce que c'est ce pas les mêmes mouvements. C'est pas les mêmes mouvements. Aujourd'hui, quand on parle de, je sais pas, des controverses autour de l'afroféminisme en dénonçant la non-mixité, ce n'est pas seulement pour les, pour les féministes, on pourrait dire de couleur. C'est, 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 cette question de la non-mixité, euh, elle peut être rapprochée de euh, tout ce qu'on appelle le communautarisme. Enfin, le la volonté de ne pas se mélanger, c'est-à-dire de ne pas pas accepter euh, au sein de réunions ou de mobilisations des gens qui ne font pas partie du groupe, quel que soit le groupe. Euh, Évidemment que euh, la question des des femmes et la question du genre, même de de la sexualité, la question du féminisme, euh, elle est est globale, elle est ancienne, elle est internationale, transnationale. Et là, nous nous avons tout simplement affaire à des... euh, à des femmes qui, politiquement, décident de s'organiser entre elles et qui réclament leur droit euh, à l'entre-soi, tout comme des féministes qui ont été blanches et qui, étaient, euh, enfin, qui sont blanches et qui ont été radicales à plusieurs moments de l'histoire, dans les années 70, dans les années 80, et qui ont réclamé aussi ce, ce droit à la non-mixité. C'est-à-dire à ce droit de ne pas parler avec des hommes, voilà, tout comme des gens ont réclamé le droit à rester entre, je sais pas, personnes homosexuelles, par exemple. Donc cette question de la non-mixité, en tant qu'outil politique, euh, ne date pas du tout de 2014 et de l'émergence de l'afroféminisme. Par contre, elle, elle, elle semble poser de nouveaux problèmes en 2014 quand on, on, on discute de ces questions liées à la, à la catégorisation raciale et au processus de, ra, de racialisation, en vérité. Mais les, les afroféministes ne sont absolument pas les premières à avoir utilisé euh, le concept de non-mixité euh, comme, outil, euh, comme outil politique. Ça, ça c'est, euh, c'est, 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 c'est faux. Et c'est juste, une, à mon avis, une façon de les disqualifier en pointant... Euh, euh, où on leur prétend euh, une dimension euh, raciste. Voilà, la non-mixité serait une forme de, de racisme, serait une forme de communautarisme qui s'opposerait à, la, à l'idéal républicain, euh, aveugle à la race que, 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 la, que la France essaie, essaie de prôner.
0: Et ben justement, ça annonce la, la, question, euh, la question d'après. Alors, en quoi l'identité noire en France pose problème, justement Parce que oui, on parle de communautarisme. Enfin, maintenant, il y a un nouveau terme qui n'est pas forcément pour les Noirs, mais j'ai entendu parler de loi contre le séparatisme.
1: Le séparatisme, ça, ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui ont été repris par le Premier ministre euh, Castex hier lors de sa sa déclaration de de, de politique générale. Euh, Le président Macron avait aussi récemment parlé de séparatistes. Voilà, voilà, au-delà du communautarisme, maintenant, on parle de de séparatistes et de sécessionnistes. Voilà. Apparemment, la question de l'identité noire, elle s'opposerait radicalement, c'est ce qu'on essaie de faire croire, à l'idéal républicain français. Cet idéal serait euh, universaliste et cet euh, idéal euh, réfuterait, rejetterait euh, toute euh, identité liée à la race, euh, sous prétexte que la race, n'existe pas. Voilà, ça c'est une position française, et en cela, peut-être qu'on y reviendra plus tard, c'est l'une des, des différences majeures avec euh, avec les États-Unis. Voilà, il y a en France, selon la Ve République, une non reconnaissance des, euh, des identités raciales. L'identité, la seule identité ou les seules identités qui existeraient en France seraient celles de citoyens, citoyens ou citoyennes français et étrangers. Voilà. On est étranger ou on est français. Et si on est français, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, quel que soit le genre, quel quel que soit le statut social, il n'y aurait pas de différence entre les les individus. Ça, c'est très bien. Euh, Voilà, c'est la théorie. Mais en tout cas, on attend attend la pratique. Donc, quand on parle d'identité noire, évidemment qu'on est en opposition maximale avec avec les idéaux français. Mais on on peut aussi être perçu comme... euh, euh, tout simplement être en train de, euh, je ne sais pas moi, de gérer, ou euh, de, 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 d'affronter la, la réalité. Et la réalité telle qu'elle existe socialement, politiquement, euh, euh, économiquement, c'est tout. De se dire noir, se reconnaître comme noir, c'est juste, euh, ça peut en tout cas, être simplement une question de, d'accepter euh, la, la, on va dire, la catégorisation raciale euh, telle que qu'elle se déploie dans nos sociétés. Ce qui veut dire que euh, si on a la peau blanche, euh, on, a, on peut bénéficier de, de certains privilèges ou on peut avoir euh, un statut euh, socio-économique, voire politique plus important que si on n'a pas la peau, bl- la, la peau blanche. Ça, c'est un fait. C'est un fait que la République décide de prendre en compte ou non, mais c'est, un, c'est, c'est simplement une réalité. C'est, c'est juste une réalité.
0: Alors une question, une autre question provocatrice. Alors c'est quoi le Black Privilege Donc je plaisante par rapport justement au White Privilege puisque selon certains il y aurait justement du racisme anti-blanc. Donc du coup qu'est-ce que ça serait le, le Black Privilege
1: Mais alors moi j'aimerais bien qu'on me dise quel, quel est le privilège à être noir. Qu'est-ce que les Noirs ont à gagner à être noirs Et qu'on m'explique ce privilège à travers l'histoire et euh, dans le moment présent. Je ne vois pas où est le privilège d'être noir. Je, je, je n'ai aucun exemple de privilège d'être noir. Ça, ça n'existe pas. Puisque ces deux identités, noire et blanche, ont été créées à un moment précis de l'histoire. On parle de, on parle de l'ère moderne. Euh, en, en histoire, donc euh, on va dire schématiquement la fin du XVe siècle et l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques et ce qui a marqué euh, les grands projets coloniaux de l'Europe occidentale, le Portugal, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Danemark, les Pays-Bas, enfin voilà, toutes ces puissances qui se sont lancées dans des projets coloniaux dans les Amériques, en Afrique et dans le, et dans le reste du monde. Donc à ce moment-là, et justement avec pour point de départ la traite négrière transatlantique, qui n'est pas le seul moment de commerce d'esclaves, ou qui n'est pas le seul moment euh, de mise en place de, de d'esclavage dans l'histoire de l'humanité, mais en tout cas qui est spécifique et qui se démarque parce que c'est le seul moment de l'histoire où euh, la, on va dire le statut social d'un individu a été euh, ancré dans des corps, dans des corps précis. Donc... Dans ce moment de la traite négrière transatlantique de l'ère moderne, le noir est un esclave et le blanc est un être libre, par définition. C'est ça. On n'est ne pas esclave si on n'est pas noir. C'est, c'est, c'est tout. Ça ne veut pas dire que tous les noirs ont été esclaves. Il y a eu des noirs libres, et ça partout, et à chaque moment de l'histoire. Mais en tout cas, les blancs n'étaient pas esclaves. Donc, on a la création de ces identités noires et blanches qui sont créées, puisque les êtres humains ne se sont pas toujours définis sur la base de la couleur de leur peau, des différences et des hiérarchies ont été inventées par les êtres humains à travers l'histoire et celle-ci reposait, je ne sais pas moi, euh, sur la religion, sur euh, quoi d'autre, l'affiliation ethnique, sur le lieu de naissance, sur le régime alimentaire, enfin il y, y a eu plein de choses. Sauf que là nous sommes dans le moment qui découle de cette ère moderne où on a, on a décidé que la couleur de peau signifiait quelque chose. Voilà. Et quand on a créé cette hiérarchie raciale et euh, on a accentué cette différence physique entre les noirs et les blancs, on a créé le blanc comme être supérieur et on a créé le noir comme être inférieur. C'est ça la base. Donc évidemment qu'il va y avoir des avantages euh, liés à la couleur de peau blanche. Et bien sûr qu'il y a toute une série de désavantages liés à la couleur noire. Donc nous, euh, enfin euh, plusieurs personnes aujourd'hui, ont parlé de cette question du privilège blanc. Euh, si à ce privilège blanc on veut opposer le privilège noir, moi je ne vois tout simplement pas comment, euh, pourquoi et de quelle manière des privilèges ont été associés ou ont été octroyés à la, à la couleur noire. Je, je ne les vois pas. Je ne les vois pas socialement, je ne les vois pas politiquement, je ne les vois pas culturellement ou historiquement. Ça ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en tout cas pas encore, (rire) dans dans le monde occidental. Je ne vois pas quel serait l'avantage à être euh, une personne noire aujourd'hui dans cette partie du monde. Tout comme, je ne sais pas, on pourrait dire si on on faisait la différence entre le masculin et le féminin, l'homme et la femme... Euh, ben, qu'on me parle du, du privilège d'être une femme. Je ne vois pas où, quel est le privilège de la féminité. Qu'est-ce que la femme a à gagner à être une femme Est-ce qu'elle gagne plus d'argent Est-ce qu'elle est, elle a plus d'autorité Est-ce qu'elle a plus de pouvoir À quel moment c'est, c'est, Ça n'existe pas. Ça n'existe pas encore.
0: Bah, la question, c'est, c'est justement comment on, comment on, comment on retourne, le comment, dire, comment on fait une pirouette pour... Euh... Pour, euh, comment... pour changer pour le, l'oppression Non, non, non Pour passer de, bah, du fait que, justement, que le, 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 le noir est vu par, comme inférieur par pas mal de gens, mm-hmm. Mm-hmm. comment on passe de ça à euh, « il y a du racisme anti-blanc » Donc comment on fait une pirouette pour euh, renverser le, le, le côté oppressant Enfin, le, 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 la, la domination, en fait
1: Mais Alors comment on fait Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises soins et qu'il y a a un ordre, ordre, on va dire social, et un ordre socio-racial à maintenir, et on est prêt à tout à le maintenir. Donc on est est même prêt à mentir, on est même prêt à nier la réalité. Et et la pirouette, évidemment, comme vous l'avez dit, ça va être d'inventer ce concept de racisme anti-blanc, qui est un concept qui est complètement vide de de sens, parce que le racisme fonctionne sur le mode d'un système. On ne peut pas dire, c'est pas parce que, je sais pas, quelqu'un de non-blanc va dire à un blanc euh, sale blanc que, que, qu'on va pouvoir parler de racisme. On peut parler d'animosité, on peut parler de, d'agressivité, on peut parler de violence. Mais en tout cas, si le racisme fonctionnait uniquement de cette façon, on aurait beaucoup moins de problèmes dans ce monde. C'est pas ça le racisme. Le racisme, ça se déploie au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, au niveau de la, je sais pas, de la police dont on parle souvent euh, depuis euh, depuis quelques temps maintenant. Euh, au niveau, je sais pas moi-même, du de l'accès aux soins, au niveau de l'éducation, au niveau du discours, au niveau de ce qu'on de l'imaginaire, de l'imaginaire national voire inter, international façonner autour de cette vision et cette compréhension des, des corps. Donc aujourd'hui, parler de racisme anti-blanc, c'est juste une façon d'essayer de protéger euh, toutes les institutions telles qu'elles euh, fonctionnent aujourd'hui, et en, une fois encore, en niant la réalité. Pour pouvoir parler de racisme anti-blanc, il faudrait parler de... je sais pas, de littérature, par exemple, de littérature puissante qui a... Euh, je ne sais pas... Euh, décrit et surtout fait circuler, distribuer, a été imprimé, vendu, étudié en cours, de tout un discours qui euh, rabaisserait les Blancs. Et ça, ça n'existe pas. Pour parler de racisme anti-Blanc, il faudrait que, euh, structurellement, des personnes blanches n'aient pas eu accès euh, à des emplois, à des logements, à des postes de responsabilité, et et voilà, de de manière systémique. Et ça, ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit donc après on peut venir avec plusieurs exemples en disant euh, telle personne s'est fait insulter même telle personne s'est fait euh, malheureusement euh, euh, frapper tabasser euh, voilà oui ça, ça, ça arrive mais les êtres humains euh, sont très méchants peuvent être très méchants les uns avec les autres mais ça ne, ça ne fait pas un système ça ne fait pas un système donc là je moi je trouve ça complètement complètement fou complètement indécent euh, mais, mais tout en faisant preuve d'une grande mauvaise foi de retourner, euh, euh, je ne sais pas, la situation et de brandir euh, la question du racisme anti-blanc puisqu'il oui, y a tellement eu de résistance et il continue à avoir tellement de résistance quant à l'existence même du racisme en disant que les races n'existent pas que ce que, n'est que pas vrai, ce sont des mensonges et qu'il ne se passe rien et d'un coup d'un seul, il faudrait se mobiliser Euh, pour euh, la la lutte contre le racisme anti-blanc. Dans ces cas-là, qui sont les Blancs Si les races n'existent pas, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on peut parler de Blancs Si pendant des années, vous dites que les Noirs, ça n'existe pas, les Arabes, ça n'existe pas, les Roms n'existent pas, les Asiatiques n'existent pas, qu'on ne voit pas euh, la différence dans les couleurs de peau et que ça ne compte pas, ben, pourquoi, alors, à à quel moment le racisme anti-blanc, lui, peut-il exister et quand j'insiste sur le, le caractère indécent de cette, euh, comment dire, de cette allégation, c'est qu'avec tous les siècles <rire> et avec tout avec toute la pérennité de, 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 de ce fonctionnement raciste de nos sociétés, se mobiliser et réclamer une mobilisation euh, on va dire ardente pour le racisme anti-blanc, c'est une, vraiment un une grande insulte faite à des à des groupes qui ont été euh, exclus, marginalisés, euh, défavorablement racialisés, euh, exploités, attaqués de, depuis des siècles. On peut pas dire, euh, je sais pas, en, en 2000, euh, il s'est passé ci, et maintenant la grande cause nationale et internationale va devenir le racisme anti Ça encore, c'est, c'est, c'est une différence, euh, une, une différenciation très 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 dangereuse, très malsaine et très indécente, très indécente. On peut pas dire. D'un côté les races n'existent pas, et d'un autre côté, se dire Ah non mais il faut défendre les Blancs. Non, c'est, c'est pas possible.
0: Oui, mais comment le point va vendre alors
1: Eh <rire> <Et> bien <rire> ben là, vous avez tout dit, vous avez tout dit, il y a bien sûr qu'il y a des implications économiques. Bien sûr que le racisme sert à quelque chose, sert à une fonction dans l'organisation de nos sociétés. Et évidemment, la question économique, c'est la question centrale. C'est la question centrale. Le racisme, c'est pas seulement euh, être gentil, être méchant, euh, ou c'est bien, c'est mal. C'est pas une question morale. C'est une question principalement, euh, j'ai envie de dire presque principalement économique. Il faut fabriquer des exclus. Il faut fabriquer des pauvres. Il faut fabriquer euh, des, une force de travail qu'on va mal payer. Bien sûr, donc le, la, la question du capitalisme et du, du fonctionnement du capitalisme euh, est à, à envisager. Ça fait bien longtemps que des personnes qui s'intéressent à la question de l'esclavage ont déjà développé la théorie que la traite négrière et le comment dire la traite négrière et le développement du capitalisme en Occident sont liés, que, que l'esclave est le, on va dire, le travailleur exploité à son maximum, et qu'on ne peut pas il n'y a pas d'autre façon que de de maximiser, de maximiser par exemple les profits. Euh, plus efficace que euh, le recours à l'esclavage. C'est ça la question. Donc pour moi, ça revient directement à ce que vous venez de dire. hein. Comment le point va vendre Bien sûr, comment le point va vendre s'il n'y a plus d'ennemis, s'il n'y a plus d'autres, s'il n'y a plus de banlieusards, s'il n'y a plus de musulmans méchants, s'il n'y a plus de... Enfin, toutes ces catégories que les sociétés créent et ont créées à travers l'histoire et qui servent une fonction. Et et c'est ces analyses-là qui nous permettent d'aller au-delà de la question morale, c'est bien, c'est mal. Non, être raciste, ça sert à quelque chose. Et quand on parle de la question des privilèges, le privilège blanc, c'est pas seulement on est un être humain et il se trouve qu'on est blanc et que du coup on est est riche et puissant. Avec cet ancrage dans les corps d'un ordre social, ben, la la, la situation va être ben, qu'en tant que blanc, on va avoir plus de chance, c'est tout plus de chances d'être riche, d'être puissant, d'être logé, d'être bien soigné, d'être bien bien instruit. Mais en tout cas, l'organisation socio-raciale des sociétés euh, permet, euh, par le biais de la hiérarchisation de ces sociétés, maintiennent un ordre économique. Donc oui, la question c'est comment on va faire le point. Et donc si on on, on accepte cette logique, le point n'a aucun intérêt à être antiraciste il veut continuer à exister et s'il veut continuer à exister c'est à dire économiquement et donc s'il veut continuer à être en mesure de payer ses employés ou je sais pas moi de verser des dividendes à ses actionnaires ou à voilà c'est bien sûr donc une, le point ne peut pas lâcher ce fonctionnement sinon qu'est ce qu'il va faire Il n'aura plus de plus de sens et de notamment de sens économique donc c'est, c'est une très bonne remarque que vous venez de faire
0: alors on va on va passer aux états unis parce que là, ça, ça il euh, y a deux, une question qui n'était qui pas prévue, qui, je, je reviens tout à l'heure. Euh, mm-hmm. Des définitions, alors à quel moment on doit parler de noir américain, d'afro-américain ou d'africain américain
1: Alors en fait, les, tous les termes renvoient aux mêmes populations. Euh, mais euh, date de moments différents. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire aux États-Unis, toute une histoire de la nomenclature. C'est-à-dire comment on a appelé les, les, les Noirs ou les Africains qui étaient euh, présents euh, sur le territoire. Donc on peut revenir des siècles en, a, en arrière et, euh, comment dire, et se souvenir, par exemple, que, euh, je ne sais pas, au bon, moment, les Africains, on les appelait les Éthiopiens, par exemple. Euh, on les a appelés euh, les, les gens de couleur, on les a appelés les, les, les Négros, on les a appelés euh, les Noirs, on les a appelés euh, les Africains-Américains, ça c'est plus euh, les Afro-Américains ou les Africains-Américains. Donc en, il y a toute une histoire, en fait, de, de nomenclature. Et dans cette histoire et cette évolution des termes, il faut aussi prendre en compte le fait que parfois les termes venaient de l'intérieur de la communauté et parfois... Les termes venaient de l'extérieur de, de, de la communauté. Il y a toujours eu des tensions. Il y a toujours eu une lutte pour savoir qui allait avoir le pouvoir de nommer. Voilà. Aujourd'hui, on a dit on dit africain-américain. Quand on parle des Africains-américains, on parle de toutes les personnes qui sont les descendants des premiers Africains qui sont arrivés sur ce territoire qui n'était pas encore les États-Unis, mais qui allait devenir les États-Unis, un territoire qui appartenait à la couronne britannique, qui était partie de l'Empire colonial britannique, à partir de 1619. Et ces premiers Africains qui sont arrivés, qui sont devenus les premiers esclaves, euh, ben, leurs descendants, c'est eux qu'on appelle les Noirs des États-Unis ou les Afro, les Africains américains aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la question est un peu plus compliquée puisque depuis le XXe siècle, il y a eu plusieurs nouvelles vagues migratoires vers les États-Unis qui ont euh, amené euh, sur le le territoire, qui ont mené à ce territoire des populations noires mais qui ne sont pas automatiquement des descendants d'esclaves. Donc il y a des populations noires qui viennent euh, du reste des Amériques qui viennent de la caraïbe et qui depuis 1965 euh, comment dire inclut des gens qui viennent du continent africain et euh, même on pourrait parler euh, des, des personnes d'ascendance africaine qui sont issues, euh, je sais pas de france qui sont issues de grande bretagne euh, qui sont issus euh, d'allemagne et qui ont commencé à venir aux états unis donc là ça, ça rend peut-être un peu plus complexe notre euh, compréhension de l'identité euh, africaine, américaine. Vous avez d'un côté les descendants d'esclaves, euh, même si on sait qu'il y a toujours eu des populations noires libres. Mais en tout cas, toutes ces personnes qui sont sur le territoire depuis 1619, euh, et qui ont participé, euh, voilà, à la construction des États-Unis. Et ensuite, vous avez des populations donc d'apparence noire, mais qui ne sont pas, euh, pas obligatoirement des défendants d'esclaves, qui ne sont pas obligatoirement euh, issus, euh, comment dire, de, euh, on va dire du Sud, parce que c'est là qu'il y avait le plus euh, de noirs et le plus d'esclaves euh, des États-Unis, et qui peuvent venir, euh, je sais pas, même euh, du, du Costa Rica. Euh, de la Jamaïque de la Martinique où, euh, voilà. et après vous avez des autres noirs euh, africains, un, un, l'un des exemples serait celui de Barack Obama dont le père est venu étudier aux états unis euh, du Kenya, voilà ça c'est une immigration euh, euh, plus récente et qu'après, comme je vous l'ai dit on pourrait dire les, les, les identités, enfin les personnes afro afropéennes c'est à dire d'ascendance africaine mais qui sont nées ou qui sont issues ou qui ont migré depuis l'Europe Donc ça complexifie la question. Toutes toutes ces populations n'ont peut-être pas le même héritage, mais toutes ces populations euh, partagent la lecture qui est donnée à leur corps et qui est donnée à la couleur de leur peau euh, noire. Ce qui fait que, euh, dans la grande tradition des violences policières euh, euh, qui se sont abattues sur la population africaine-américaine, dans les années 90, euh, je crois que c'était à la fin des 90, des années 90, pardon, vous avez le cas euh, d'Amadou Diallo, qui est un immigrant euh, récent euh, issu de, de Guinée, euh, oui, de, de Guinée-Conakry, et qui est assassiné euh, par la police dans le Bronx. Et à ce moment-là, pour, dans le cas d'Amadou Diallo, ça ne sert à rien de dire euh, « mais je ne, ce n'est pas un Africain-Américain, ce n'est pas un descendant d'esclaves, ce n'est pas seulement un, un homme du ghetto noir des États-Unis du Bronx ». Les gens, quand ils l'ont vu, ils ne savaient pas s'il était immigré récent d'Afrique ou si c'était un noir dont la famille avait puisé ses racines dans le Mississippi. Vous voyez ce que je veux dire Il est mort quand même et il a été tué par la police quand même. Vous avez le cas de Abner Louima aussi, toujours dans les années 90, qui lui était d'ascendance haïtienne. Voilà, c'est malheureusement cette lecture des corps noirs elle est est internationale et transnationale donc quand les gens vous perçoivent dans la rue puisque c'est ça le le sujet quand quand vous êtes perçu en tant que personne noire dans l'espace public je ne pense pas que votre nationalité puisse jouer un grand rôle dans la la façon dont vous êtes perçu
0: alors, on a parlé de, enfin, de rôle ou de poids économique. Il euh, mmh. y a eu, alors, on en parle moins maintenant. Euh, alors, il alors, déjà, il y a une, il me semble qu'il y a un mouvement, une association qui s'appelle ADOS. Oui. Euh, alors, moi, le, le thème, ça serait les réparations de l'esclavage. Euh, mm-hmm. À qui il faut les donner Parce qu'il me semble que cette association commence à dire « Oui, mais attention, euh, il faut les donner oui. à certaines personnes et pas d'autres. Oui. » euh, D'autres disent « Il faut chiffrer comme ci et pas comme ça. » Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de ce, ce thème Ah ben
1: oui, alors le mouvement à d'autres, il peut aussi être euh, enfin, problématique parce que justement, il, euh, voilà, certains l'ont accusé même de, de xénophobie parce que maintenant, avec cette, cette question complexe de l'identité noire aux États-Unis, a fait que pour certains Africains américains, il est question de ne pas être confondus avec de nouvelles populations noires plus fraîchement, plus récemment arrivées sur le territoire des États-Unis. Donc eux, ce mouvement-là, Ados, s'intéresse aux descendants d'esclaves des États-Unis. Voilà, les Noirs qui ont subi euh, l'esclavage de manière directe ou indirecte euh, aux, aux États-Unis. Mais en faisant ça, euh, c'est... c'est ils se désolidarise, mais je ne sais même pas s'il y avait de solidarité, mais en tout cas, ils se coupent d'autres euh, populations noires euh, qui sont présentes sur le territoire des États-Unis et dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. De, 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 des gens qui sont issus de la Caraïbe, des gens qui sont issus du continent africain, des gens qui sont issus euh, de l'Europe. On va dire, non, nous, les Africains américains, euh, c'est une identité particulière, nous avons une histoire particulière euh, avec les États-Unis, un rapport particulier, enfin voilà. Sauf que les les conséquences de cette histoire qui, il est vrai, particulière, elles touchent toutes les personnes qui seront noires euh, aux États-Unis, même s'il est vrai que les les conséquences, on va dire, peuvent se décliner de manière euh, différente. C'est-à-dire qu'on sait très bien que des populations noires immigrées aux États-Unis euh, lorsqu'elles arrivent aux États-Unis, elles ont tendance, socio-économiquement parlant, c'est les statistiques pardon qui le montrent, elles ont tendance à mieux réussir que les populations euh, traditionnelles africaines-américaines. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que euh, les gens qui viennent, euh, je ne sais pas, du Nigeria, ou les gens qui viennent euh, de certains de certaines îles de la Caraïbe, euh, voilà, on peut avoir accès... à à des postes, à des opportunités économiques qui ne sont pas euh, facilement octroyées aux aux Africains-Américains. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais ça s'explique de plusieurs façons. Premièrement, euh, on parle de vagues migratoires qui sont souvent plus éduquées. C'est-à-dire que euh, ça va être, euh, je ne sais pas, de la classe moyenne du Nigeria ou du Ghana qui va décider de venir euh, euh, s'installer aux États-Unis. Donc donc déjà, un niveau socio-économique qui est parfois plus élevé. Ensuite, on parle aussi de la, la chance de l'immigrer c'est-à-dire de l'énergie de l'immigré. La personne qui quitte son pays pour euh, aller s'installer dans un autre pays, elle, elle veut tout. C'est-à-dire qu'elle, qu'elle est prête à tout, qu'elle va se battre et voilà. Donc, s'il si peut y avoir des différences de traitement. Euh, non, et la troisième, euh, enfin, euh, le troisième élément que je dois mentionner, c'est le fait que ces populations noires qui viennent aux États-Unis... Et effectivement, parce qu'elles ne sont pas ces descendants d'esclaves, qui ne sont pas les personnes qui ont pâti de la ségrégation, des lynchages, de toute la violence traditionnelle qui s'est abattue sur la communauté africaine-américaine, ben, peut-être qu'elles peuvent aussi passer pour euh, des Noirs qui ne font pas partie de la brouille, de la brouille historique entre Blancs américains et Noirs américains. Donc peut-être que ce sont des, des, des personnes avec qui on va interagir de manière différente, qui ne vont pas se vexer euh, de la même façon, qui vont peut-être parfois être plus douciles et qui vont dire euh, « Oui, non, non, ne vous inquiétez pas, moi, je ne suis pas… Euh, » Pour parler vraiment de manière schématique, hein, je ne suis pas noir euh, énervé, je ne suis pas africain-américain ou, ou africain-américain. Voilà. « angry, des... euh, angry young
0: male euh, » ou « angry young » Exactement.
1: Mais... Voilà, Nous, moi, je viens du Ghana, ne vous… Ne vous euh, ne vous inquiétez pas, moi je ne vais pas vous parler d'esclavage, moi je voilà, ne vous inquiétez pas. Bon, Mais tout ça, ça dure une seule génération. Ça, ça, ça dure une génération. Les statistiques euh, de la génération de ces enfants d'immigrés montrent que dès la deuxième génération, les mêmes stigmates socio-économiques s'abattent euh, sur, euh, sur ces enfants d'immigrés. C'est-à-dire que les enfants d'immigrés euh, ressemblent, socio-économiquement parlant, de plus en plus aux, aux Africains euh, américains. Donc, la, 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 la question et le fonctionnement raciste sont, sont puissants, en fait. Vous pouvez venir en une génération, enfin, la, la, la génération des, des, des immigrés qui vient va pouvoir bénéficier de certaines choses, et ensuite, leurs enfants vont, vont devenir des Noirs. Ils vont devenir des Noirs aux États-Unis et vont être traités de la même façon. Ils vont être traités de la même façon. Et quand on regarde les mobilisations actuelles, notamment au sein de Black Lives Matter, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de noms... Euh, euh, qui ne sont pas euh, tradi- de nom de famille, qui sont par exemple, euh, qui ont des sonorités des origines euh, gadéennes ou nigérianes. Donc on voit bien que c'est cette première génération d'Américains, comme on dit aux États-Unis, euh, même si leurs parents sont africains, même si euh, leurs parents ont pu bénéficier de, de tel ou tel avantage, eux, la deuxième génération, ils s'aperçoivent qu'en en fait ils sont traités et tués, discriminés, euh, voilà, euh, maltraités comme des Africains américains. Donc là dans les noms, on voit bien que. Euh, voilà, ce ne sont pas des démons simplement anglophones euh, ou, euh, ou euh, états-uniens euh, traditionnels. Donc, euh, les, les, les générations suivantes, elles comprennent très vite le, le fonctionnement du système. La nationalité ne protégera personne Alors, sur le long terme.
0: On reste aux États-Unis. Euh, est-ce que des, des gens comme Candace Owens, et, bon, je ne parle, je, si, on, on peut le citer aussi, et Kanye West, sont euh, très isolés ou est-ce que c'est quelque chose qui va qui va monter
1: il y, a, il y a toujours eu des je sais pas, il y a toujours eu des conservateurs euh, noirs aux États-Unis enfin, je veux dire il y a, il y a, il y a, toutes les sensibilités politiques euh, ont, ont toujours existé Donc, les, aujourd'hui que ce soit Candace Owens ou on va parler de Kanye West euh, bien sûr ça a fait le buzz Kanye West c'est une superstar euh, bah, il y en a eu à chaque période en fait c'est pas, il y a rien de nouveau dans ça. Il y a rien de nouveau, il y a eu des, euh, je sais pas, on pourrait dire des Noirs de droite, des Noirs de gauche, des Noirs centristes, des Noirs radicaux, euh, des Noirs ultra-conservateurs. Mais on a toujours eu et il y en aura toujours.
0: Oui, et, mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est des gens qui, qui comment dire, est-ce que la, la proportion est restée la même, on va dire, ou est-ce que c'est en train d'émerger, de, de ou c'est juste qu'on met le projecteur dessus en ce moment
1: moi, je pense qu'on met le projecteur dessus parce que Kanye West, il n'est pas pire que enfin, Non, il y, a, il y a toujours eu des noirs conservateurs. Il y en a toujours eu. Enfin, je veux dire, c'est... il y a toujours eu des noirs qui ont fait partie euh, du, euh, je sais pas, le parti républicain, par exemple. Et le parti républicain, il a évolué, mais à l'origine, enfin allez, à l'origine, au XIXe siècle, par, par exemple, euh, le parti républicain, c'est le parti de Lincoln. Hein enfin, on l'oublie c'est le Parti républicain qui a aboli euh, l'esclavage euh, aux États-Unis. Donc, c'est ça, après l'évolution du Parti démocratique, euh, enfin, du Parti démocrate, pardon, et du Parti républicain, ça fait partie des évolutions euh, politiques traditionnelles. Donc, euh, voilà, à un moment, euh, les, les Afro-américains, euh, quand ils ont obtenu euh, le vote, ils ont plus euh, voté pour les républicains. Et ensuite, euh, l'évolution... Euh, euh, de la politique républicaine a fait que euh, les africains américains ont, ont davantage voté pour les démocrates mais les démocrates ont aussi fait preuve de, de beaucoup de racisme notamment dans la période de la ségrégation dans le sud enfin, voilà, ça en c'est...
0: 64 là, avec, euh, avec euh, j'oublie le nom de la dame qui a voulu, euh, qui a voulu faire une, une délégation spéciale
1: euh, Fanny Louhammer
0: voilà, voilà.
1: Oui, oui. oui Voilà, des gens comme Fanny Lou Hamer qui euh, vraiment, qui ont dénoncé le racisme des démocrates. Donc voilà, pour moi c'est des luttes politiques. Après aujourd'hui, comme comme vous l'avez dit, il y a des, des coups de projecteur, il y a des buzz. Ça amuse de savoir que Kanye West, comme c'est le rappeur qu'on aime bien. Euh, voilà, mais bon ça c'est, c'est, c'est ça fait longtemps. il enfin, y a eu un peut-être un, une grande instrumentalisation du vote africain-américain par le Parti démocrate, mais comme vous l'avez dit avec Fanny Louhammer euh, euh, dans les années 60, euh, et ça fait longtemps que les africains-américains ont dénoncé le racisme du Parti euh, démocrate. Tout comme au départ, euh, quand les, les, les hommes africains-américains obtiennent le droit de vote en 1870, bah ils votent républicains, c'est les républicains qui qui, qui leur ont croyé le, 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 le le, le droit de vote, même si aujourd'hui, c'est oublié tout ça. Donc, voilà, donc pour moi, non, c'est pas... Je sais pas si... Je, je pourrais pas vous dire statistiquement s'il y a plus de noirs républicains, mais, euh, mais en tout cas, euh, il y a toujours eu une sorte de bourgeoisie noire euh, africaine-américaine, euh, conservatrice. Euh, voilà, donc, ça, c'est... Ne pas le voir, c'est vraiment aussi simplifier euh, cette question, euh, enfin cette communauté africaine-américaine qui doit être envisagée euh, dans toute sa complexité. Tous les Noirs des États-Unis n'ont pas toujours été euh, d'accord, n'ont pas toujours euh, défendu les mêmes intérêts. Euh, les, les gens du Sud, euh, rural, c'est pas la même chose que les gens du Nord, euh, euh, urbain. Enfin voilà, il y, 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 y a plein de différences, il y a plein de différences.
0: Alors, si. Enfin, euh, ça va annoncer aussi une question euh, de ma collègue. Si euh, vous viviez euh, en Allemagne ou euh, en Grande-Bretagne, est-ce que ce serait le même livre <rire> Bon, à part le fait que ce ne soit pas l'Hexagone, forcément, mais est-ce que ce serait. Euh... <rire> oui, ça important.
1: Mais je pense pas. Enfin, je pense qu'il sera à la fois identique et, euh, identique et différent. Identique parce que la question. Euh, parce que la question du fonctionnement raciste des sociétés, c'est une, c'est une, c'est une question globale. C'est une, c'est une question globale. Mais euh, chaque pays ayant ses spécificités, voilà, ses, ses, ses spécificités euh, locales, c'est-à-dire nationales, dans ce cas de figure, ben non, il y il aurait, aurait, aurait eu des différences. Mais sinon, on parle, on parle toujours de la même chose, mais en, voilà, la Grande-Bretagne n'étant pas l'Allemagne, qui n'est pas la France, qui n'est pas le Brésil, qui n'est pas les États-Unis, ben chacun... On va dire, c'est comme si c'était le le même plat, le même mets, mais avec, euh, on va dire, euh, plus ou moins d'épices. Nous, on aime plus le piment, ici on aime plus, euh, je ne sais pas moi, les saveurs, euh, je ne sais pas de quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des déclinaisons, mais c'est le même plat en fait. C'est le même plat.
0: Alors la question de ma collègue, est-ce qu'il pourrait y avoir un cours sur les identités afropéennes à Tours ou ailleurs
1: <rire> Je ne sais pas s'il pourrait, mais je sais qu'il devrait y avoir. Et, euh, et ça, c'est la question de structurelle. C'est-à-dire que, que ce cours, euh, bien sûr, peut exister très facilement, mais où, où va-t-il être enseigné C'est-à-dire dans quel département à à à quelle discipline appartiendrait-il et quelle discipline euh, voudrait euh, l'accueillir moi personnellement je pense que il faut tout simplement revoir euh, nos frontières euh, disciplinaires c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un département d'anglais un un département d'allemand un département d'histoire il faudrait euh, vraiment de la transdisciplinarité mais comme pour l'instant c'est pas le cas c'est pour ça que le cours n'existe, n'existe pas, mais, mais le fait que le cours n'existe pas ne veut pas dire qu'il ne devrait pas exister. Et surtout, je, il existera un jour, ça, c'est, c'est sûr.
0: Alors, une autre question provocatrice, on va rester oui. à Tours. Euh, oui. On va rester, on va, on va, vous voyez le, l'esplanade des tanneurs. Oui. Alors, vous avez le choix... On va mettre une statue, là. Vous avez le choix entre les statues de Manuel Valls, Christiane Taubira, Nicolas Sarkozy et Christine Angot. Vous choisissez qui
1: <rire> bah, Je vais prendre Christiane Taubira. Parce qu'il y en a que qui... Enfin, je... Non, Christiane Taubira, bien sûr. Euh, quand... Pourquoi Christine Angot bah... <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait
0: Qu'est-ce qu'elle a fait, Christine Angot <rire> Oui euh, je vous conseille de regarder certaines émissions, de, anciennes émissions de... Non, non, non,
1: non, oui, non, mais je voulais dire, non, non, mais, mais par exemple, sans me moquer, je vous disais, euh, parce que qu'on soit d'accord, après, vous avez parlé de, d'autres personnalités politiques et euh, qu'on peut, euh, par exemple, apprécier ou ne pas apprécier, mais qu'on se dit, on a au moins... Je sais pas le, si les gens respectent l'autorité. On parle d'anciens présidents. Voilà, c'est, c'était, c'était le sens de ma question pour Christine Angot. Je, je sais très bien ce qu'elle a, ce qu'elle a dit. Ah mais moi, c'est surtout par rapport de... aux opinions.
0: Hein, c'est pas juste la, la personne. D'accord. Ah, c'est d'accord. pas le rôle politique, je veux dire. Euh, ah, d'accord. Quand d'accord. on parle des États-Unis euh, dans les médias, donc là, je vais, je vais dans les médias. Est-ce que vous êtes contacté Alors, bon, bah, moi, je pense que non. Mais Est-ce que vous avez contacté dans les médias au même titre que Nicole Bacharan, par exemple ou François Durper, que moi ce sont les gens que je vois souvent, enfin surtout François, enfin notamment François oui. Durper quand il se passe quelque chose aux États-Unis.
1: Oui. Euh, c'était, euh, moi, je, je peux refirmer. Oui, peut-être que ce qu'on ne sait pas, c'est que je, je refuse beaucoup d'interviews aussi. Là, il, des fois, les gens qui apparaissent euh, sont des gens euh, qui acceptent d'apparaître. Vous voyez ce que je veux dire euh, Parfois j'ai, j'ai mon, mon contact et j'ai pas le temps ou j'ai pas envie ou j'ai pas voilà je peux, je, je peux refuser euh, euh, des apparitions. Après.. Donc ça euh, veut dire qu'eux
0: ne peuvent pas se permettre de refuser?
1: Je ne sais pas s'ils peuvent pas se permettre, mais en tout cas ils veulent euh, ils ont un rapport aux médias qui est différent. Et, et, et c'est, 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 c'est quelque chose qui qu'ils font plus systématiquement. Moi j'ai, j'ai pas. J'ai pas rechercher la, la, les apparitions médiatiques, ou est ce que je veux dire Et je, je prends l'exemple de, de François Durper, par exemple, qui apparaît beaucoup, mais qui est, par exemple, une personne qui me recommande beaucoup auprès des, des médias. voilà C'est quelqu'un qui, qui voudrait que j'apparaisse plus. Euh, voilà euh, Après, la, 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 ce que je décèle dans votre question, c'est aussi de, la question de, l'autre, de la légitimité et de l'autorité. Euh, moi, ce que je remarque que dans mes apparitions euh, médias, c'est qu'il y a beaucoup de remise en question de mon, de mon autorité sur certains sujets. Ça, c'est vrai. Ça, c'est, c'est presque systématique. Ça, c'est vrai.
0: Et justement, euh, qu'est-ce que vous avez retenu Parce que moi, je n'ai pas vu l'émission en entier, mais j'ai vu... Euh... J'ai vu pas mal de, de, de moments intéressants, on va dire. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'émission de. Alors, je ne me souviens plus du nom de l'émission exactement, mais l'émission de David Fujadas sur CNews.
1: Alors, c'était une le, émission David de Pujada deux ou trois heures. LTI, euh... La grande confrontation. Voilà, le, voilà, le, oui. Le, le grand débat où il y avait une dizaine de personnes. Voilà. Ah, c'était. Ah ben pour moi, c'était la pire émission de ma vie. Euh, même si je savais à peu près où j'allais Je savais très bien que c'était une arène Je savais très bien que, que c'était un combat de boxe Mais je pense que ça, c'est, ça a été pire que ce que je n'avais imaginé et Même si j'avais accepté le combat euh, C'est-à-dire que Accepter l'hostilité de base Et les, euh, toute la guerre symbolique qui allait se jouer Je ne pensais pas qu'il y allait avoir une mise à mort euh, De cette ampleur notamment à la fin de l'émission donc c'est c'était, c'était très dur c'était très dur mais euh, je, re, je ne regrette pas d'y avoir participé euh, je regrette seulement d'avoir sous-estimé euh, l'ampleur de, de l'hostilité et les enjeux ouais, et, et la violence du combat c'est tout mais sinon il n'y a, a pas eu de surprise la seule surprise ça, ça a été la oui, peut-être l'intensité de, de la violence symbolique.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des projets à annoncer ou, euh, euh,
1: de votre euh, part Non, il y a des choses en cours, mais on les annoncera quand, on, quand, quand ils seront un peu plus concrétisés.
0: Peut-être, on peut peut-être signer une, app- une apparition euh, au début d'un certain film
1: <rire> oui ça, ça c'est marrant parce que c'est en décalage toujours le, le film a été tourné l'an dernier donc c'est une c'est toujours du décalage oui mais ça c'est un c'est un petit clin d'œil. c'est jean pascal Zaddy que je connais depuis des années euh, qui me demande de faire une apparition dans dans, 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 dans son film mais, mais la condition c'était de, de jouer son propre rôle donc il n'y a pas de Comment dire
0: Pour C'est moi, il n'y a, a, a pas
1: d'enjeu. C'était, c'était, euh, c'était jouer mon propre rôle. Et, euh, mais j'avoue que j'ai eu peur, euh, que je n'ai pas accepté immédiatement et que je l'ai supplié que la condition de mon côté, c'était que de, de son film ne soit pas qu'à ce départ. Voilà, c'était ça la condition.
0: Ok, eh bien, euh, nous vous remercions.
1: <rire> merci à vous, merci pour l'invitation.